0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 10 de 6 de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado e dos indicadores econômicos divulgados nessa quarta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Então pessoal, o dia foi marcado hoje por realização né, do mercado novamente em dia de reunião do Banco Central Americano, em que se tinha também muita cautela, expectativa com relação às decisões. E o, o, embora né, na nossa visão a ata trouxe, a ata não, o comunicado trouxe elementos bastante dovish, né, frouxo, é, em relação à política monetária e mostra um quadro de apoio né, do, por parte do Banco Central à economia, é, mesmo assim o mercado seguiu com queda. Né? A nossa visão principal é que depois daquelas três semanas seguidas de resultados muito favoráveis, né, começou lá na metade de maio, é, o mercado talvez tenha passado um pouquinho da conta e agora está realizando esses esses dias de, de bons resultados, né, botando o dinheiro no bolso dessa melhoria e isso tem feito com que a gente tenha quedas pontuais, mas ainda em números muito elevados, né. A única exceção aí das bolsas que nós sempre acompanhamos aqui no podcast foi o Nasdaq que subiu 0,7. Né, o, o Jones, por exemplo, caiu 1%, vai sempre cair o meio por cento. O Dax caiu 0,7. O Cac Caiu 0,8% e a Bolsa de Londres 0,1. E aqui o Brasil acabou se penalizando um pouquinho mais, acabou caindo 2%. É, porcento, né? O real acabou também sofrendo um pouquinho mais, é, fechou o dia cotado em R$ 4,97 com uma alta de 1,5%, né? sendo a moeda emergente, né? Dentro da casa de 16 moedas emergentes que a gente olha aqui, é, acabou sendo a que mais se desvalorizou. É, no dia de hoje, né? refletindo né, não só na Bolsa, mas o mau desempenho aqui também né, do, do mercado brasileiro, é, não foi o risco brasileiro né, que aumentou muito, né, saiu de 217, foi para 223, então desde os melhores dias ali quando bateu 207, 208, a gente tem uma alta pequena, de algo perto de 200 pontos, é né, nada que é, é, que, que cria essas variações né, no câmbio e no, no Ibovespa já, já nos no mercados de commodities nós vimos é, um cenário ainda é, favorável né? é, os commodities fecharam estável com uma pequena alta de 0,1% próximo do, 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 né, é, próximo do fechamento de ontem já o petróleo teve uma queda um pouquinho mais forte, caiu 1,2% é em linha com a maior parte dos ativos é, no dia de hoje. Então não, não acabou não respondendo é, tão negativamente assim. O petróleo ainda está no patamar alto para esse período pós-Covid, né? Está cotado ainda em 39, 38 dólares e 70 centavos. Né? É, já a nossa curva de juros, nós vimos os juros curtos aqui é em muito pouquinho, né? aumentou a probabilidade um pouquinho da, de queda no uma queda maior na curva de juros na parte curta, então a próxima reunião estava sendo precificada de 66 pontos base de corte agora foi para 68 e a reunião de agosto já tem precificação de 18 pontos base de corte né esse esse movimento mais acentuado na curva parte curta de juros começou a partir das declarações do diretor de política econômica Fábio Cantuçu que mencionou né a possibilidade do pelo menos na visão dele do banco central seguir é caindo a taxa de juros né além dos 2,25 já Sinalizados para a próxima reunião, né? E isso a gente vai vendo que gradualmente o mercado acaba aumentando a probabilidade do 0,75, que eu acho que é o cenário básico é, da maior parte das casas, é, e agora começa a encher um pouco essa segunda reunião lá de agosto com alguma é, precificação. A nossa, mesmo, a nossa visão aqui no CICRED é que a partir de dados de inflação muito baixo retorno do câmbio para um patamar tranquilo, né, elimina aquele, aquela possibilidade de... elimina não, mas reduz muito, aquela possibilidade de reduzir os juros e poder gerar alguma saída de capital abrupta e piorar as condições de crédito na economia brasileira, que é algo que o Banco Central vem é, trabalhando com essa hipótese. né A gente acredita que isso está mais longe do patamar que o Banco Central vem trabalhando, mas ele vinha com receio em relação a isso, na medida que tem essa apreciação do câmbio o próprio tesouro nacional conseguindo captar lá fora com alta demanda, né? Semana passada o tesouro brasileiro emitiu títulos né, de 5 e 10 anos, né, é que captar 3 bilhões e meio e teve oferta de mais de 18 bilhões, né? Então ele poderia ter capturado muito mais recursos no mercado do que ele acabou pegando, né, mostrando que o acesso ao mercado de capitais externo por parte dos brasileiros ainda está acessível, ou está melhorando essas condições, né? E isso faz com que a gente ache que o Banco Central se torne mais suscetível a cortar esses juros. Por enquanto, ainda temos no um cenário básico 2,25, que é mais uma queda de 0,75 na próxima reunião, mas não descartamos ele voltar é, a cair aí uma ou duas de 0,25 nas próximas reuniões. Tá? É, voltando para a curva de juros. Então, um ano fechou em 2,55 muito perto do fechamento de ontem, e a parte mais longa acabou tendo um, uma quedinha, né? É, acabou caindo entre 5 e 15 bips. O destaque é a, o, a queda nos títulos de 10 anos do Brasil que saíram de 7,64% ao ano para 7,47%, né? Então, o um patamar já bem mais baixo é, desse cenário, e o que a gente e a nossa visão é que a é, a curva de juros acaba respondendo aí pelo noticiário local né que né, não tem mais tanta tanto problema político né as coisas andam é, pelo menos a agenda anda meio vazia nessa nesse assunto né comparado ao que a gente teve ali no final de abril e ao longo do mês de maio então isso ajuda a despressurizar bem como também os dados econômicos divulgados no dia de hoje né hoje a gente viu o IPCA ser divulgado, o qual variou menos 0,38. Então, acumulou mais uma deflação as divulgações do, do IPCA e o acumulado em 12 meses acabou fechando 1,90, né, já bem abaixo aí da meta de inflação do Banco Central desse ano, por exemplo, que está em 4%. É, refletindo aí um cenário muito benigno para a continuidade de queda de juros. Do ponto de vista qualitativo, o dado também veio muito bom. né? Quando a gente tira aqueles itens mais voláteis como combustíveis, energia, né, os preços que o governo regula, bem como os alimentos, a gente vai ver que variou menos 0,12 com ajuste sazonal. Então, a gente normalmente usa essas medidas de núcleo para tentar observar uma tendência né, da, da, da inflação, tirando esses itens que são mais ligados ao comércio, o, o, o mercado de commodities, a taxa de câmbio, né, é, a gente consegue ver melhor a tendência e a gente vai ver que as últimas divulgações desses indicadores é, dos núcleos né, seguem no negativo, incluindo grupos assim que historicamente têm inflação sempre mais alta é, que o headline como serviços segue também com variações negativas aí quando a gente ajusta sazonalmente, então o resultado é, do IPCA foi bastante é, positivo e acabou contaminando um pouquinho a curva de juros, é, botando ela um pouquinho mais para baixo, né, para falar um pouquinho mais do, do desempenho do Fonke, né, que é da do Banco Central Americano, que acabou na nossa visão não tendo um impacto é, positivo no, no mercado. É, ele projeta é, esse ano queda de 6,5% no, no, no PIB dos Estados Unidos, podendo ser entre menos 10% e menos 42%. Né? Isso porque lá eles funcionam como um pool, né? uma pesquisa né, entre os participantes. Né? Não existe a pressão do board, né? existe. 16 projeções que são colocadas na mesa e eles fazem medianas disso. né? Então, tem membros que vão de menos 10 a menos 4. É, além disso, é, e o ponto principal, talvez, é que eles acreditam que os juros nos Estados Unidos devem ficar parados até o final de 2022, que é o horizonte mais longo que nós temos informações sobre as, as projeções do Banco Central. Sendo que desses sendo que do, dos 16 que respondem às pesquisas, né, é, eles apenas dois acreditam que pode ter uma alta de juros em 2022. Então o resultado na nossa visão bastante dovish. Depois disso, é, o presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, acabou falando sobre é que o controle da curva de juros é uma possibilidade que ainda está em aberto, né? Que é aquilo que o Japão faz, que ele interfere na curva de juros, não só na parte curta, mas em determinados períodos, né? No caso do Japão, de 10 anos, que ele bota a taxa de juros de 10 anos num determinado patamar, né? É, e isso são medidas consideradas não convencionais, né? É, por parte da literatura econômica, mas que tem sido muito empregado pelos países. É, desenvolvidos, né? uma das medidas empregadas aí, desse, nesse caso é pelo Japão, né, vem sendo bastante empregado nesse período pós 2008, né e é uma medida que o Banco Central americano é, tá discutindo utilizar por fim, gente a OCDE liberou o relatório hoje, disso as suas projeções econômicas até para quem gosta de economia é um belo de um relatório falando do impacto do covid é, e no qual eles reportam que o PIB mundial deve ter uma queda aí de 6%, né? bem maior do que as projeções que o FMI fez alguns meses atrás, de menos... Né? É, nessa linha ele acaba vendo que economias importantes como a da zona do euro e os Estados Unidos caem algo perto de 9% e 7% respectivamente e a grande diferença na nossa visão é que no cenário deles a China apresenta uma contração no PIB esse ano algo que para os olhos do mercado não é bem uma coisa líquida e certa né? é, a gente vai ver que é, o mercado ainda trabalha segundo pesquisas da Bloomberg com algo perto de 1,7% de alta, né? E isso estou bastante, mas ela é sempre uma organização muito séria em fazer suas projeções e que vale a pena ser avaliada, né? Além disso, ela mostra também que a economia mundial poderia ter uma retração ainda maior, é e bem mais perigosa, caso houvesse um segundo, uma segunda batida aí uma segunda onda de infecção do coronavírus, né? Então um relatório bem, bem interessante, mas acabou é, não trazendo grandes consequências para o mercado ou talvez acabou até corroborando com, no sentido de perdas no dia de hoje. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, foi um prazer estar é, tá aqui mais um dia é, e falamos aí no, sobre o fechamento do mercado financeiro no, de, na sexta-feira, mais uma vez aí no nosso análise do dia. Tá bem gente? Boa noite!